0: Y es importante aprender a reducir el riesgo de quemaduras solares, cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel. Por lo tanto... Es importante pasar tiempo al sol, pero de una manera bien cuidada. Limita el tiempo de exposición, especialmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando los rayos son más intensos. Ponte una ropa que cubra la piel expuesta al sol como camisas de manga larga, pantalones, gafas de sol y sombreros de ala ancha. Actualmente existe ropa protectora contra el sol. Utiliza regularmente y según las indicaciones, protectores solares de amplio espectro con un valor SPF de 15 o superior, incluso en días nublados. Además, debes aplicar generosamente el protector solar en toda la piel descubierta, especialmente en la nariz, las orejas, el cuello, las manos, los pies y los labios, pero evita ponértelo dentro de la boca y de los ojos. Reaplica al menos cada dos horas. Aplica más a menudo si estás nadando o sudando también. Un adulto o un niño de tamaño promedio necesita al menos una onza de protector solar, más o menos la cantidad que se necesita para llenar un vaso para cubrir uniformemente todo el cuerpo. Así que aplícate el protector solar en la parte superior de la cabeza o usa un sombrero si no tienes mucho pelo. Ningún protector solar bloquea completamente la radiación UV, por lo tanto se necesitan otras protecciones como la ropa protectora las gafas de sol y permanecer a la sombra aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud es eficaz caminar para perder peso ya lo diremos en un momento la llegada de los coches eléctricos ya está mejorando la salud así afecta el matrimonio a la salud pero en positivo ¿okay? y está claro que mantenerse activo es fundamental para gozar de buena salud y los medidores de actividad física y los relojes inteligentes se han convertido en una herramienta muy popular para hacer un seguimiento de la actividad, aunque no se sabe con exactitud cuántos pasos hay que dar al día para adelgazar, los expertos recomiendan entre, óigalo bien, 150 y 300 minutos de ejercicio semanal de intensidad moderada vigorosa, según la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Bueno, los coches eléctricos todavía son una minoría en las carreteras en Estados Unidos, pero los investigadores ya ven beneficios para la salud por la reducción en la contaminación de los tubos de escape. En un nuevo estudio de California, los vecindarios, con la mayor cantidad de coches totalmente eléctricos, es decir, los vehículos cero emisiones, experimentaron una reducción en las visitas a la sala de emergencia relacionadas con el asma. Los investigadores creen que esto fue resultado de unos niveles más bajos de dióxido de nitrógeno en el aire. Y la vida en pareja es muy positiva. En lo que a la salud mental se refiere, cuando conectamos profundamente con alguien nos sentimos menos solos, menos aislados y deprimidos. Un estudio realizado con la participación de 17 países llegó a la conclusión de que las personas casadas tienden a ser más felices. Eso no es todo. Una investigación italiana reveló que los casados son menos propensos al suicidio. En general, la gente casada tiene unos menores niveles de cortisol porque sus parejas les ofrecen un apoyo constante. Por otro lado, si el matrimonio no funciona, los niveles de cortisol se disparan. Al parecer, quienes disfrutan de un matrimonio feliz son más propensos a tener un sistema inmunitario fuerte como consecuencia de un menor estrés crónico. Un matrimonio infeliz, sin embargo, puede tener... El efecto contrario. Y bueno, para mí realmente es un agrado estar con buena compañía, con buenas amistades. Hoy estamos con la doctora Sandra Paez, ella es oftalmóloga del Hospital andes quito Gracias, Sandra, por acompañarnos y por conversar con nosotros sobre estos temas de bastante interés, como es el trauma ocular cuando uno de nuestros pequeños, o no tan pequeños también, tiene un golpe en el ojo de manera accidental, de manera provocada. Hay de muchas formas que uno puede llegar a tener un golpe en el ojo.
1: Hola, Ofe. Eh, un gusto compartir contigo este tema tan importante, ¿no? Porque se puede presentar en cualquier edad. En cualquier edad. Y, y de las maneras más inusuales, ¿no? Que uno
0: dice, ¿pero por qué? ¿Por qué llegué a...? ¿cómo fue que me golpeé en
1: el ojo? ¿Qué es lo que puede llegar a causar esto? Bueno, el trauma ocular está definido como una alteración de la estructura ocular o sus estructuras adyacentes por cualquier factor mecánico, ¿no? Que puede ocasionar daño tisular, que puede ser, pues, eh, afectar la visión de forma temporal o permanente en algunos casos. Entonces, en relación a esto, pues estos traumas pueden ser contusos cuando es un objeto romo, un golpe, por ejemplo, con, que, que no, no perfora el, el globo ocular o las capas que protegen el globo ocular, y también pues los perforantes, uh -huh. que son los que ya hacen una puerta de entrada en el globo ocular, Uy. y los penetrantes cuando hay una herida de entrada y una herida de salida. Wow. Estos ya son con objetos punzantes. Estos,
0: tra ser, ¿no? estos traumatismos obviamente el, el ojo es bien delicado no toda esta parte del ojo y así a lo mejor el golpe no sea tan fuerte el ojo se ve muy inflamado eso es normal o hasta qué punto claro eh,
1: bueno los eh, los traumas oculares puedes eh, están en relación como como te decía como un globo con globo abierto cuando está abierto el, el, las estructuras del globo ocular o globo cerrado. En estas pues puede haber algunas manifestaciones que pueden eh, darnos eh, por el mecanismo del trauma mismo, como inflamación de los párpados, del tejido adyacente al globo ocular, puede haber acompañarse de fracturas, de fracturas de la órbita, que es la cavidad de hueso que aloja al ojo. ¿sí? Entonces esta cavidad puede tener fracturas por el mecanismo del trauma, entonces haber alteraciones en los movimientos de los ojos, también de las partes blandas, es decir, párpados, músculos, tejido celular que está debajo de la piel, que está en, en el tejido que está rodeando al, 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 al globo ocular en sí. Eh, el trauma ocular, pues es muy frecuente en la edad más común, es de 10 a 40 años. Uh -huh. Más comúnmente es hasta seis veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y según los datos epidemiológicos, pues la mayor eh, pre la mayor causa de los traumas oculares está en relación a accidentes laborales, accidentes en el hogar también, el, la siguiente causa, accidentes con... Eh, automotores o, o y también eh, con actividades deportivas y o recreativas en los niños en algunas en algunas series pues está descrito que la mayor causa es eh, estar manipulando objetos constantes. Oh. Y de repente ocular. se lo
0: clavan en ese eso, objeto.
1: Por eso es tan importante en el trauma ocular tratar de manejar o informar sobre la prevención. Porque se dice que hasta el 90% de los traumas oculares son prevenibles. Uh -huh. Sobre todo si, son esta, si la mayoría se están dando en el ámbito laboral, pues las medidas de protección ocular en el ámbito laboral son de vital importancia.
0: Ahora, siempre estas capitas que nosotros tenemos en el ojo son muy delgaditas, ¿no? Esa piel. Por eso uh -huh. es que se ve tan abrumador el golpe o por eso es que, ¿qué es lo que provoca que el ojo se vuelva o rojo o verde, hinchado? Y todo esto que da una apariencia realmente bastante impactante.
1: Eh, pues del proceso de la mecánica del golpe mismo, entonces vamos a tener que puede haber hemorragias que van a dar las equimosis o el, lo que decimos morado, eh, vamos a tener edema que es eh, la acumulación de líquido en, fuera de las tisular, ¿sí?, eh, esto es, sobre todo en la parte de los párpados es muy muy importante porque la piel del párpado es la, es una piel muy delgada ¿no? en la que la, el edema es muy manifiesto entonces a veces el, el párpado mismo toda la región periocular no puede ni, ni abrir. El, el, la, la hendidura palpebral para poder revisar la, la estructura del globo ocular. ¿no? Eh, esto es por el golpe, sobre todo por el proceso inflamatorio traumático que va a haber. La fuerza de, de compresión y descompresión puede producir estas alteraciones que van a producir la los síntomas damativos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que puede llegar a causar? Porque, claro, uno lo que siempre dice, ¡ay, que no vaya a perder el ojo!, ¿no? Es con lo que uno más se identifica. ¿Pero qué puede llegar a ocasionar?
1: Bueno, depende, pues la clasificación del trauma ocular está en relación a la mecánica del, del traumatismo y a, los, a las estructuras anatómicas que está comprometiendo. ¿Sí? Eh, también a la evaluación inicial, en esta podemos tener pues cuánto está viendo el paciente en el momento del trauma, qué componentes están afectados, cuál fue la mecánica del trauma y eso uh -huh. ayudarnos a dar un pronóstico visual o de afectación de las de, de este trauma en el paciente hasta seis meses, ¿no? Según algunos scores y también los, la clasificación de trauma ocular. Ahora, eh, San... Depende mucho del trauma sí. para, para ver sus, sus posibles complicaciones, transitorias o permanentes en una lesión muy, muy grave, ¿no? Y estoy
0: pensando justamente en niños, en niños más pequeñitos, a lo mejor entre 6, ocho años, cinco años, donde también por juegos o por accidentes se pueden golpear esa parte de la cara. ¿Qué debemos hacer como padres? ¿Cómo actuar ante estos casos? ¿Hay que llevar a emergencia? ¿Puede quedarse en
1: casa? Eh, ¿Hay que hacerle una radiografía, tomografía? ¿Qué se hace? Eh, es importante la valoración en atención primaria, ¿no es cierto? Si podemos llevarle al, al pediatra o a emergencias, estaría bien. Sobre todo ver ¿Cuál fue la mecánica del, del trauma, no? Porque a veces es, es que se golpeó el ojito, pero fue porque, te digo, un caso, entonces fue porque la hermanita le empujó de la litera. Uh -huh. Entonces, además de haberse golpeado el ojo en la caída, era de la litera, o sea, de la segunda cama sí, de una claro. litera, que es alto, claro. y también él tenía una fractura en el cráneo. Uh -huh. Entonces, <ríe> tenemos que saber la mecánica del trauma, eh, para poder ver las características, la velocidad, la intensidad, eh, eh, la fuerza que fue afectada es algo que debe importar, ¿no? Ver que las constantes vitales estén estables. Si es que un niño, además del golpe del ojo, tuvo un golpe en el cráneo, eh, tenemos que ver que esté despierto, que esté orientado, que esté respirando bien. Pero de todas maneras es importante pues llevar a un, a un sitio de atención primaria, una emergencia, un pediatra. Eh, para hacer una valoración general del trauma y de ahí del, del trauma ocular. ¿Se
0: hace algún tipo de examen extra para saber si no fue
1: afectado algo en el ojo? Depende de lo que ha, se ah, encuentre pasado. en la variación primaria, pues sí se puede hacer, ¿no? Si es que vemos que hay un componente inflamatorio importante a nivel de la órbita, pues la tomografía está indicada para descartar fracturas de, 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 las, de las paredes de la órbita, ¿no? Que es esta cavidad de huesito que sostiene al ojo. En el examen físico primario pues podemos tener signos que nos orienten para pedir exámenes complementarios. Y también para la referencia oportuna al oftalmólogo, ¿no? Es importante que de acuerdo a las características, a los signos y a los síntomas que encuentren en atención primaria, pues hay guías clínicas que le van a orientar al médico para una referencia oportuna al, al médico especialista en oftalmología Dentro de las 24 horas hasta 72 horas posterior a un trauma, dependiendo de la evaluación inicial. Uh -huh. Creo que todas estas pautas son súper importantes
0: porque no sabemos en qué momento puede llegar a ocurrir, porque así suceden los accidentes. No los sí. esperamos, pero sí debemos saber qué hacer. Quizá la última recomendación, Sandra, para estar así, buzos, muy, muy vivos con todo esto que sucede y no dejar pasar más tiempo con nuestros ojitos que son tan importantes.
1: Bueno, lo importante es tener una valoración oportuna de un trauma, ¿no? A veces son traumas que dicen, no, bueno, ya eh, fue un pequeño golpe, ya va a pasar, y dejan pasar mucho tiempo, sobre todo si hay afección de la visión, dolor permanente, que no cede con analgésicos, sensación de cuerpo extraño persistente lagrimeo, hay que hacer una valoración oftalmológica o por emergencias para que en emergencias pues le refieran al oftalmólogo de forma urgente o inmediata uh -huh. Así
0: debemos proceder, muchísimas gracias querida Sandra, doctora Sandra Paez, oftalmóloga del Hospital de Quito un abrazo y nos vemos pronto Un espacio para tu salud